0: La crise agricole et le club des correspondants de ce jeudi qui s'arrête d'abord en Ukraine. Maureen Mercier, vous êtes à Kiev. Quel est le point de vue des Ukrainiens sur les débats aujourd'hui en Europe sur les importations de produits agricoles
1: le sujet numéro un ici, l'urgence, c'est la guerre, évidemment, bien plus que la politique agricole, mais elle est au cœur des discussions politiques, parce que l'Ukraine n'est pas en position de se fâcher avec les pays européens. C'est le dossier qui nuit aux relations. La grogne atteint jusqu'aux agriculteurs français. On affirme que les produits ukrainiens représentent une concurrence déloyale. Pour rappel, trois mois après le début de la guerre, l'Union européenne suspend les droits de douane sur les importations ukrainiennes dans les 27 pays de l'Union. Exemption a été prolongée jusqu'en juin de cette année. Ici, en Ukraine, évidemment, on comprend les craintes, mais on les relativise. Ici, nous nous battons pour notre survie. Ce sont les mots d'un agriculteur du sud de l'Ukraine. Les autorités, elles, tentent de rappeler que ces exportations sont tout simplement vitales pour financer l'effort de guerre. Et c'est notamment le discours tenu par Kiev en Pologne. Oui, le dossier agricole nuit particulièrement aux relations entre les deux pays. Mais en décembre, l'ambassadeur ukrainien a félicité le nouveau ministre de l'Agriculture polonais pour sa nomination. Il a tenu à lui exprimer combien les exportations ukrainiennes permettent significativement de contribuer au budget de l'État et que, dans ce contexte de guerre, encore une fois, l'Ukraine n'a tout simplement pas le choix. La Pologne, elle, s'est montrée plus conciliante d'y vouloir faire en sorte de trouver la formule magique pour à la fois soutenir l'Ukraine, sans perturber l'équilibre du marché polonais. Depuis fin janvier, des réunions de travail ont lieu entre les deux pays pour y parvenir. L'atmosphère semble se réchauffer petit à petit. Maureen, pour comprendre les craintes des agriculteurs européens, l'agriculture ukrainienne, qu'est-ce que ça représentait avant la guerre et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui L'Ukraine possède parmi les terres les plus fertiles de la planète. C'est l'un des plus grands exportateurs de produits agricoles au monde. L'Ukraine, c'est avant la guerre, le premier exportateur au monde d'huile de tournesol, troisième pour l'orge, quatrième pour le maïs, cinquième pour le blé, bref c'est un monstre. Mais les agriculteurs ukrainiens le rappellent la majeure partie, notamment du blé ukrainien, est destinée non pas aux pays européens, mais à l'Asie et à l'Afrique. Avant la guerre, ces continents importaient quatre 92% du blé ukrainien, c'est l'invasion russe et les difficultés à exporter par les ports de la mer Noire, bombardés, qui est venu tout perturber. Maureen Mercier, en Ukraine, parmi
0: les motifs de colère des agriculteurs, on le disait, la concurrence des légumes étrangers. La tomate marocaine est souvent citée en exemple de cette concurrence. C'est vous êtes à Casablanca. Euh, que disent les agriculteurs marocains de tout ça et notamment de la destruction de leur cargaison de fruits et légumes
2: les agriculteurs marocains ont bien vu les blocages et parfois la destruction de leurs marchandises sur les routes françaises. Alors bien sûr, ils la déplorent par la voix du président de la FIFEL, la Fédération des exportateurs de fruits et légumes. La Houssine qui regrette de voir aussi pourrir ses cargaisons immobilisées sur les routes françaises. Mais il rassure les agriculteurs, il existe des assurances pour cela qui viendront couvrir leurs pertes.
0: Alors arrêtons-nous sur ce problème de la tomate marocaine, de dulce symbole de la consommation de légumes hors sécurité dans quelles conditions est-elle produite
2: c'est en été que la tomate pousse en Europe, mais au Maroc, elle pousse toute l'année et part souvent à l'export. Alors c'est vrai que les charges des agriculteurs ne sont pas les mêmes qu'en France. Ici, le SMAG, le salaire minimum agricole garanti est de 8,50 euros par jour. Il faut aussi compter les intrants comme les engrais, les produits phytosanitaires ou encore l'eau devenue rare au Maroc. Mais la tomate marocaine reste très compétitive. Le Maroc est le troisième exportateur mondial. L'an dernier, les exportations ont atteint un record avec 7 716 000 tonnes, dont la moitié est destinée au marché français. Mais le pays cherche à diversifier ses clients. Il a d'ailleurs doublé le nombre de pays importateurs de tomates marocaines en l'espace de 5 ans.
0: Et qui sont euh, ces nouveaux clients pour la tomate marocaine
2: le Royaume-Uni et les Pays-Bas sont friands de tomates marocaines. Celles-ci trouvent aussi de nouveaux débouchés en Europe de l'Est, mais elles voyagent parfois beaucoup plus loin. Ainsi, la Chine a conclu cet été un accord agricole avec le Maroc. La Russie et la Corée du Sud signent également des accords de libre-échange avec le Royaume Chérifien. Et on se rappelle qu'en 2016, lorsque la justice européenne a remis en question l'accord agricole marocueux, la Russie, elle, s'est frotté les mains. Elle a doublé ses importations de fruits et légumes en provenance du Maroc.
0: Enfin, c'est dit que, quel est l'impact de ces exportations pour les consommateurs marocains.
2: Ici, la tomate se vend autour de 50 centimes le kilo sur les marchés, mais il ne s'agit pas de la même tomate que celle qui est envoyée vers l'Europe, puisque l'UE exige des calibrages précis, la même taille, la même couleur pour toutes les tomates. Le consommateur marocain, lui, absorbe ce qu'il reste. Enfin, quand ce reste n'est pas lui aussi exporté, vers l'Afrique notamment, euh, début janvier par exemple, la tomate est montée à 1,50 € du kilo au Maroc, en cause les exportations vers la Mauritanie. Mauritanie qui vient de doubler ses frais de douane, ce qui a instantanément fait revenir la tomate à un prix abordable pour le consommateur marocain.
0: C'est Dick Ralphie au Maroc, c'était le club des correspondants, merci à vous deux.